0: Vous écoutez l'épisode 67 du podcast en Enfie avec 3 i comme dans I. Cet épisode s'appelle La flemme de Suzanne. Dans cet épisode, je vous partage ma vision de la flemme et comment la choisir et surtout comment ne plus la subir. Bonne écoute Je te présente ma copine la flemme, je la connais depuis le lycée, on dit que c'est une fille à problème qu'elle ne faut rien de ces journées. Quand je me traîne, c'est parce qu'elle m'entraîne à ne faire que procrastiner. Demain, j'aurai plein de trucs à faire, les trucs d'hier que j'ai pas fait. La flemme, je traîne avec la flemme. Ah, la flemme, je traîne avec la flemme. Et comme pour l'envie avec un i, la jalousie qu'on ressent tous, la flemme, on la ressent tous, on la vit tous, cette flemme. La flemme, c'est l'envie de rien faire. C'est une envie, du coup, en quelque sorte, mais de rien faire. Et pour moi, ce n'est pas un problème en soi, on fait bien ce qu'on veut, on a le droit d'avoir envie de rien faire, on a le droit de ne pas être productif. Paul Lafargue a même écrit un pamphlet « Le droit à la paresse », que je n'ai pas lu, donc je suis d'autant mieux placée pour vous en parler. Mais il voulait proposer un regard différent sur le travail, sur la productivité, sur le fait de travailler plus, gagner plus, produire plus, en masse, consommer plus, ça. Bref, effectivement, ça peut être très intéressant à questionner, notre rapport au, au travail. Mais bon, c'est un peu trop politique pour moi, je ne me lancerai pas là-dedans. Mais j'ai quand même, quand même, comme lui, envie de nous donner le droit à paresse. On a le droit d'avoir envie de rien faire et de rien faire. Et parfois, c'est une vraie envie qu'on a envie d'écouter, et c'est très agréable. Parfois, on n'ose pas l'écouter parce qu'on a peur de plus jamais rien réussir à faire. Et pourtant, quand on a vraiment déjà fait l'expérience de rien faire et de kiffer, bah, on n'a quand même pas envie que ça dure toute la vie non plus. Et je dirais qu'il y a plein de fois où cette envie de rien faire, pour le coup, elle n'en est pas vraiment une. Et je trouve que c'est plutôt une envie qui en masque une autre. Et c'est ce que j'ai envie de décortiquer avec vous aujourd'hui. Et donc, d'où ça vient la flemme Pour moi, il y a déjà une part culturelle à la flemme qui provient de, de notre éducation, genre notre rapport au passage à l'action, notre goût de l'effort. Ça vient aussi de la société dans laquelle on vit. Euh, bon, il y a en plus le fait qu'on soit bombardé de notifications qui nous déconcentrent de ce qu'on se fixe, qui nous empêche même de nous fixer, de, de nous poser sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Dans notre, pays, dans notre pays, il y a plutôt une culture de la productivité. Quand même, on n'est pas tellement encouragé à la flemme. Il y a des cultures qui vont être peut-être plus à l'écoute de cette flemme, plus euh, s'adapter euh, pas, au climat ou euh, à, à ce manque d'énergie qu'il peut y avoir. Parce qu'il y a une part physiologique aussi. On peut penser aux ados qui ont une flemme débordante, mais c'est aussi parce que leur corps est en train de vivre plein de changements, dans leur tête aussi, enfin, ce n'est pas de tourpeau, donc tout demande beaucoup d'énergie que le corps n'a pas forcément envie de fournir. Il y a aussi les maladies qui vont freiner notre corps, la fatigue pour tout un tas de raisons, hormonales aussi, notamment les femmes et leur cycle On sait bien que notre énergie, elle est cyclique aussi. C'est intéressant à prendre en compte, je trouve. Il y a clairement une différence entre la flemme et l'incapacité physique, le besoin de repos, le besoin de ralentir. Et ça, on sait à chacun aussi d'apprendre à connaître son corps, son fonctionnement et d'adapter ce qu'il a envie de faire à ses capacités physiques. quoi Il y a aussi le fait que notre cerveau, il est plutôt programmé pour Optimiser l'utilisation de notre énergie. Il a plutôt une tendance naturelle à nous faire économiser de l'énergie pour nous protéger. Il est plutôt partisan du moindre effort. Quoi. Il sait qu'un trop gros effort, un projet trop important, ça va nous demander beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc, bah, il veut naturellement nous épargner. Et donc, il nous propose plutôt la flemme comme solution. Et donc, la flemme que j'ai envie d'aborder, moi, c'est notre flemme psychologique. Parce qu'en vrai, il y a. Deux sortes d'envie de rien faire, il y a l'envie de rien faire choisi et l'envie de rien faire subi. Pour moi, il y a la paresse choisie, la paresse subie, la flemme choisie et la flemme subie. Dans les deux cas, on fait la même chose, c'est-à-dire pas grand-chose, genre euh, on passe un coup de fil, on regarde une série, on se sur son tel, on fait une sieste, tout ça, mais la flemme choisie, on se sent bien, on se sent à sa place, on sent qu'on a le droit à ce repos et on sent que ça nous détend, ça nous repose, ça nous fait du bien. Alors que la flemme subit l'écoute de notre envie de rien. Elle arrive souvent quand on a justement envie de faire des tas de choses dans l'absolu, mais juste pas tout de suite. Et donc pendant qu'on ne fait rien, entre guillemets, dans notre tête, on se dit qu'on devrait être en train de faire quelque chose. Et la flemme, elle arrive alors avec un package de culpabilité, rumi rumination, jugement, enfin... Un petit cocktail hyper agréable qu'on va essayer d'encore plus anesthésier en se divertissant encore plus. Et j'ai abordé ça un petit peu dans l'épisode « pour le plaisir », le phénomène du faux plaisir, c'est-à-dire que l'action qui nous procure du plaisir, elle est la même, mais dans le cas du faux plaisir, on ne ressent pas de plaisir, mais de la culpabilité, du jugement, ou alors c'est une fuite, ce n'est pas la recherche du plaisir pour le plaisir, mais c'est pour anesthésier ce qu'on ressent, pour ne pas affronter nos émotions. Et donc c'est cette flemme subie-là que je veux décortiquer. Est-ce que dans notre vie, il y a de la flemme choisie ou il y a plus de flemme subie Personnellement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de flemme subie. Et pour moi, il y a plein de sortes de flemme subie. C'est celle qui fait dire à Suzanne « Demain, j'aurai plein de trucs à faire, les trucs d'hier que je n'ai pas fait. » Alors, la, la première flemme à laquelle je pense, c'est la flemme de débordement. Moi, je l'ai hyper souvent, celle-là. C'est quand tu as tellement de choses à faire, tu te sens débordé, tu ne sais pas par quel bout commencer. Tu as peur de ne pas y arriver, d'arriver à réaliser toute la montagne de choses que tu as prévues. Et du coup, ça te paralyse tellement bah, que tu ne fais rien du tout, en culpabilisant vachement en plus. C'est hyper désagréable comme flemme. Et parce qu'en plus, on veut fuir le débordement qu'on qu ressent. Et en faisant rien, et bah, on a encore plus de choses à faire en moins de temps. Et on crée encore plus de débordements. Donc, c'est vraiment la flemme complètement inutile. Il y a la flemme de perfectionnisme. On a peur que ce ne soit pas parfait, on se dit que ça ne sera jamais parfait. Et donc, pour ne pas vivre la déception de cette réalisation imparfaite, ben, on ne fait rien. Comme ça, on vit la déception tout de suite de n'avoir rien fait. C'est décidément, on est vraiment bizarre. Il y a la flemme de routine. C'est la flemme qui me fait penser au mythe de Sisyphe. C'est toutes ces choses qu'on doit faire dans la journée. Donc oui, Sisyphe, c'est ce personnage de, de la mythologie qui est condamné à faire rouler sa pierre en haut de la montagne et la pierre redescend à chaque fois et à chaque fois, il doit recommencer éternellement à faire monter sa pierre tout en haut de la montagne. Et, et je pense à toutes ces choses qui reviennent tous les jours de manière infinie. Le linge, le ménage, les repas, les couches, les bains, le rangement. C'est des choses parfois ingrates, pas très gratifiantes et qu'on doit éternellement recommencer. Et on peut être parfois pris de la flemme du « à ah, quoi bon euh, ?», la flemme du « Oh, pourquoi encore ?». Mais quand le panier déborde, quand on a encore préparé le repas à la dernière minute et que ça décale le coucher des enfants, quand on ne peut plus mettre un pied devant l'autre, quand notre intérieur est au paroxysme de la crasse, on se rend bien compte que toutes ces petites choses régulières, eh bien, elles sont indispensables, qu'en fait, on en a quand même envie. Donc cette flemme de sisyphe, on sait bien qu'on la paiera plus tard et pourtant, on a quand même envie de se dire « Oh non, la flemme !». Il y a la flemme de la peur de l'échec, ou la peur de s'exposer. Quand on a une envie de projet créatif, genre écrire un livre, sortir un podcast par exemple, créer son site, ouvrir son cabinet, changer de boulot, Et il y a plein de peurs qui viennent nous paralyser. Et si je me plante Et si c'est nul Et si les gens me jugent Et pour éviter de ressentir tout ça, eh ben on ne va pas s'y mettre comme ça, on ne sera pas exposé au jugement des autres, pas exposé à l'échec qui est trop douloureux. Et donc à la place, eh ben, on vit l'échec directement de ne pas nous y être mis. On vit du regret et du jugement. Cool Encore une bonne stratégie de la flemme, décidément. Et donc, en, en résumé, moi, je dirais que la flemme, c'est un conflit d'envie. C'est un combat entre j'ai pas envie maintenant, mais j'ai envie du résultat. Genre j'ai envie, mais j'ai pas envie. En soi, j'ai envie que ma maison soit impeccable, mais j'ai pas envie de ce que je dois faire pour l'obtenir. J'ai envie de me mettre au sport, mais je n'ai pas envie de m'y mettre là maintenant comme j'avais décidé. J'ai envie d'être à jour dans mon linge, mais là, je n'ai vraiment pas envie. J'ai envie d'avoir réglé ce dossier, mais je n'ai pas envie de passer ce coup de fil qui va débloquer la situation. J'ai envie du résultat, mais je n'ai pas envie de l'action qui m'y conduit. C'est ce conflit d'envie qui crée la flemme subie. Si j'ai envie de rien faire pendant une heure, mais vraiment, il n'y a pas de conflit. Ma flemme, elle est choisie. Mais si je ne fais rien pendant une heure, alors que je sais qu'au fond de moi, que cette action pourrait me conduire à un résultat qui me fait envie ça, c'est de la flemme subie. Donc, on a donc observé, si l'on était besoin, que la flemme subie sous toutes ses formes ne nous est absolument pas utile. Et pourtant, elle est hyper puissante. Alors, comment la déjouer Avec l'envie, évidemment Mais comme je vous le disais, j'ai beau vanter les mérites de l'envie, avec 3i, moi, j'ai une tendance naturelle à la flemme subie. Je me soigne, mais si je n'y prends pas garde, c'est vraiment ma tendance naturelle et ce vraiment pas agréable parce que je trouve que je ne me détends jamais vraiment. Parce que quand je ne fais rien, je pense à tout ce que je suis censée faire. Et ce que j'ai compris et que je veux pleinement continuer d'expérimenter et d'intégrer dans ma vie, c'est que je cherche en fait à fuir un inconfort immédiat. Mais comme on a pu observer cette fuite de l'inconfort immédiat, donc genre faire un truc dur, faire un truc qu'on n'aime pas faire, faire un truc qui demande de l'effort, faire quelque chose qui nous fait peur, c'est un inconfort immédiat, mais on sait qu'il va, qu va nous éviter un inconfort plus tard. En fait, quand on veut fuir l'inconfort immédiat, on est garanti d'avoir un inconfort plus tard. Oui, c'est plus fun de regarder cette série que de me coucher. Immédiatement, c'est carrément plus confortable. Mais au réveil, ça va être très inconfortable. Oui, c'est confortable d'aller se fourrer au lit plutôt que de ranger ma maison. Mais le lendemain, me réveiller avec ma maison en bordel, c'est hyper inconfortable. Oui, c'est plus confortable de scroller sur son tel que de prendre ce rendez-vous de médecin mais dans trois mois, quand la douleur elle sera installée, bah, ce sera encore plus inconfortable. C'est plus confortable de manger un paquet de bonbons que d'appeler cet éventuel maître de stage, mais ce sera inconfortable quand je me retrouverai sans stage. C'est plus confortable de dire oui à tout ce que veut notre enfant dans l'immédiat, ou de tout faire à sa place parce que ça va plus vite, parce que ça demande trop d'énergie que d'encore lui répéter, de l'accompagner dans son action, ou que ce soit mal fait, mais sur le long terme... C'est plus inconfortable parce que pendant ce temps-là, notre enfant n'apprend pas à se prendre en main et n'apprend pas à se responsabiliser. C'est plus confortable de ne pas dire non tout de suite, mais hyper inconfortable de devoir le dire plus tard. C'est plus confortable de se mettre devant la télé que d'avoir la conversation avec notre partenaire particulier sur ce qui ne va pas entre nous en ce moment. Mais ce sera vraiment très inconfortable quand on se sera bien éloigné comme il faut. Et donc finalement, ce conflit entre l'envie immédiate et l'envie d'un résultat, eh c'est choisir entre l'inconfort immédiat ou l'inconfort plus tard. Parce qu'on a tendance à se dire que le choix, c'est entre l'envie immédiate et l'inconfort immédiat. Forcément, on sait très bien ce qu'on va choisir dans ces deux cas. Mais si on voit que ce n'est pas ça et ça qui s'oppose, l'avantage voilà, de l'inconfort immédiat, c'est que c'est un inconfort qui nous permet de bouger en direction d'envie plus long terme. Et cet inconfort-là, on a clairement moins envie de le ressentir dans l'instant, je veux dire, l'envie de soulagement, de distraction, de facilité, de plaisir immédiat est mille fois plus puissante dans l'instant que l'envie du résultat, d'un résultat raisonné, réfléchi, posé. Dans l'instant, on aura souvent plutôt envie du truc qui paraît plus cool, c'est évident. Et il se trouve que dans ma vie, j'ai déjà vécu la sensation de ne faire que ce que j'avais envie de faire, mais même les trucs durs. J'avais vraiment envie de les faire. Je veux dire, j'ai déjà pris plaisir à faire mes comptes, à envoyer un papier aux impôts ou, ou d'autres trucs chiants comme ça. Et donc, quand je sens que je me force, je me dis, bah, « Ça ne va pas, tu ne fais pas ce que tu as envie de faire. » Mais en vrai, cet état-là de faire exactement ce que j'ai envie de faire, même les trucs durs, je ne l'ai vécu vraiment que trois semaines d'affilée max. C'est un idéal vers lequel je tends. J'ai une intuition que ça pourrait marcher comme ça. Mais globalement, dans ma réalité, dans la majorité de ma réalité, j'ai plutôt des envies immédiates très fortes et des grosses angoisses face aux choses difficiles. Et que dans la balance, bah, si j'y prends pas garde, je sais très bien ce que je vais choisir. Quoi. Et donc, forte de cette considération sur l'inconfort, je réalise que l'inconfort immédiat me fait avancer vers des envies plus grandes, plus long terme. Et que je n'ai plus envie de subir ma, ma flemme. J'ai vraiment envie de la choisir. J'ai envie de regarder une série vraiment parce que j'en ai envie et pas être en train de me dire que je ne devrais pas et que j'ai autre chose à faire. J'ai envie que quand je prends, je sais pas, un café avec une copine, j'y sois vraiment, plutôt que d'être en train de dérouler ma to-do list pour, pour après. Tout en culpabilisant, évidemment. Et tout ça, ça rejoint aussi nos considérations sur les résolutions. Nos, nos résolutions, elles sont toujours bien, bien jolies, mais dans la réalité, elles perdent beaucoup de leur superbe. Quand on sait que faire ce, qu on, ce dont on a envie, ça peut aussi être inconfortable, je trouve que ça change la donne. Faire ce qu'on a envie, ce n'est pas toujours réjouissant, c'est pas toujours agréable. Quand on est sûr qu'on ne peut pas éviter l'inconfort dans notre vie, finalement, bah, la question à se poser, c'est est-ce que l'inconfort que je vis, c'est un inconfort qui me fait avancer ou c'est un inconfort qui me laisse sur place Et là, ça donne envie d'être inconfortable, parce qu'on sait pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a des choses inconfortables que vous avez envie de faire cette semaine parce que je sais qu'on est assez fort pour les faire, que plus on s'exerce à dépasser nos peurs, à traverser les inconforts de l'instant, plus on a envie de se dépasser. Et ça, ça demande une sorte d'héroïsme, d'héroïsme ordinaire, que j'ai envie d'encenser et d'encourager la semaine prochaine pour l'épisode du début du mois de juin. Bon, la chanson que j'ai choisie s'adresse plus aux filles, mais je suis sûre que les quelques auditeurs masculins sauront transposer ou trouver des femmes dans leur vie à encenser. D'ailleurs, à propos d'auditeur masculin, eh bien, à la suite de mon épisode, vous pourrez entendre Julien au volant de sa voiture, en train de chanter cette chanson de bon matin alors qu'il est en route pour bosser. Hum. Merci pour sa participation. À jeudi prochain. Je te présente ma copine, ma flemme. Je la connais depuis le lycée. On dit que c'est une fille à problème, qu'elle ne faut rien de ses journées. Quand je me traîne, c'est parce qu'elle m'entraîne à ne faire que procrastiner. Demain j'aurai plein de trucs à faire, des trucs d'hier que j'ai pas fait. La flemme, je traîne avec la flemme.